0: 上班不迟到，张红早点说。今天是10月28号，星期一，各位听友早，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事先说英国卡车货柜39人死亡案的最新进展。26号，也就是前天，案中的卡车司机罗宾逊被正式指控，罪名包括过失杀人、贩卖人口、协助非法偷渡和洗钱，并且在今天出庭。目前的所有罹难者的遗体都已经从集装箱中被移出，正在进行尸检。据英国媒体报道呢，呢罹难者身上所携带的身份证明文件非常少，警方只能依据指纹、DNA 和一些明显的身体特征来辨认身份。另外呢，越南移民在英国的代表组织越南人之家表示，他们已经收到了近20名越南人的。失踪报告，而且也有多个越南家庭向媒体表示，他们的亲属曾在集装箱运送途中发送了短信，此后呢便失去了联系。截止到27号，共有24户越南家庭向当地警方报案，称家人在欧洲失踪，但还不能确定和这39人死亡案有关联。对这一事件，越南政府总理阮春福表示，他已经要求相关部门迅速确认罹难者身份，同时调查越南人非法移民的相关案件。越南驻英国大使馆发文说，他们愿意帮助英国警方辨认罹难者身份，但同时强调，目前还没有正式确认任何一位遇难者的身份。说回中美磋商，十月二十五号晚上，国务院副总理刘鹤应约和美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话，双方同意妥善解决各自的核心关切，确认部分文本的技术性磋商基本完成，并就美方进口中国自产熟肉禽肉，中方解除美国禽肉对华出口禁令等等达成共识。双方牵头人将于近期再次通话，在此期间，工作层也将继续抓紧磋商。昨天，国家统计局发布数据显示， 9月规模以上工业企业利润同比下降 5.3% 连续两个月下降，降幅比8月扩大了 3.3 个百分点。一到九月累计的利润同比下降 0.4%。国家统计局高级统计师朱宏表示，降幅扩大主要是受工业品出厂价格降幅扩大、销售增长放缓等因素影响。而在三大行业门类中，制造业仍然是工业企业利润增速的主要拖累。另外呢，如果分企业类型看，只有私营企业的利润保持了增长， 1到九月累计同比增长 5.4% 但增速比1到八月回落了 1.1 个百分点。国有控股企业的利润降幅则在继续扩大，同比下降 9.6% 股份制企业的利润增速由1到八月的零增长转为同比下降 1.2%。来说，军队打虎又有了新的进展。根据公布的报告显示，呢，由解放军选出的第十三届全国人大代表饶开训、徐向华因严重违纪，被责令辞去第十三届全国人大代表职务。据公开资料显示，呢，回族将领饶开训现年五十五岁，曾获全军优秀指挥军,军官、全军爱军精武标兵等称号，也是战略支援部队成立后首名落马的高级将领，在二零一七年晋升中将军衔。另一名去职的将领徐向华，现年五十岁，曾任第七十集团军首任军长。今年以来，军方至少已经披露了三名将领落马的消息。最后再来说个大事昨天呢，美国总统特朗普发表电视讲话说，美国让世界第一恐怖分子头目伏法了。这个头目呢，指的就是跨国恐怖组织伊斯兰国的创始人。巴格达迪，特朗普表示，巴格达迪是在叙利亚西北部被美国特种作战突击队追赶的时候，从一所房子内逃跑到了隧道中，在被美军军犬追赶到了隧道尽头后，就引爆了身上的自杀式背心。炸死了自己和他的三个孩子。巴格达迪呢，在2010年成为了伊拉克伊斯兰国的头目，并开始扩张势力。2014年6月，巴格达迪在伊拉克北部摩苏尔宣布建立了所谓的“哈里发国”，曾经控制伊拉克西部、北部以及叙利亚北部、东部和中部的大片土地。好，接下来关注今天的财新说：如何提高国家的治理能力？财新周刊发表社论指出，基层治理才是国家治理体系的基石。首先呢，必须要依靠法治制,制度管住官员对权力的冲动，而不能仅仅依靠官员的觉悟。其次呢，应该进一步强化问责机制。不少顶层设计出台以后，迟迟没有实施细则，这就很容易导致看似严厉的惩处沦为宣示性的口号。最后，应该鼓励支持外部监督，尤其是媒体的监督。各级政府要意识到，媒体不是一己势力来添乱的，而是。是来帮忙的。归根到底，民众的切身感受才是衡量国家治理最可靠的标尺。低龄少年杀人案件频发，那么应不应该降低刑事责任年龄呢？北京市伟恒律师事务所律师周浩认为，目前的刑事责任年龄是适当的。首先呢，网络时代相比于成年人犯罪，魔童作案被放大的概率很大，而降低刑事责任年龄，应该要进行的是实证研究。其次呢，民事行为能力年龄考量的是未成年人的自主意识，强调的是未成年人的合法权益；而刑事责任年龄则是划分是否承担刑事责任的界限，是以此为界惩罚未成年人。两者的性质完全相反。最后呢，我们不能每次面对极端恶劣犯罪的时候呢，总是要求修改法律、扩张刑法干预，这是社会治理懒惰的表现，是治标不治本的。财新网记者周东旭则认为，实践操作中对危害社会行为未成年人接受矫治的强制性要求过低，法律规定的各种矫治措施变成了纸上画饼、镜中观花，这客观上形成了对相关未成年人一放了之的局面。约束危险少年，司法制度的矫正功能必须要不断强化，但不能只依靠政府和司法的力量，更需要建立一套完整的社会体系。另外，也不能忽视观念的冲突。就在有人认为应该借用刑法严惩危险少年的时候，也有人认为应该进一步加强对未成年人利益的保护，降低对未成年人犯罪的惩罚力度。在 AI 商业化的探索上，企业都积累了哪些经验？在最新一期财新时间采访中，商汤科技联合创始人徐冰表示，企业要让人工智能产生的价值可以被量化。京东人工智能事业部总裁周波文则认为，企业在不结合商业化需求的情况下去追求人工智能单点技术的提高，意义不大。陈兴资本合伙人程宇则发表了对目前众多人工智能项目商业化遇阻的看法。他认为呢，当技术到达瓶颈期的时候，需要非常优秀的商业产品把现有的技术和用户需求很好的结合在一起。想了解访谈的更多内容，欢迎登录我们财新网，在视听页面收看本期的财新时间。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。二十六号，十三届全国人大常委会第十四次会议表决通过《密码法》，明年一月一号起实施。《密码法》旨在规范密码的应用和管理，保障网络与信息安全。最高人民法院和最高人民检察院公布司法解释，表示网络服务提供者泄露用户通信内容五百条以上就会入罪。国家外汇管理局公布数据显示，截至9月末，我国外汇储备余额3万零九百亿美元，比年初上升197亿美元。央行发布《人民币图样使用管理办法》，禁止在祭祀用品、生活易耗品、票券等物品上使用人民币图样。前三季度，农村居民人均可支配收入达到 11,622 元，实际增长 6.4%， 高于 GDP 增速 0.2 个百分点，高于城镇居民收入增速一个百分点。农业农村部最新监测表明，九月全国规模猪场生猪存栏环比增长 0.6% 生猪生产整体上进入了止降回升的转折期。海南省政府印发新一轮户籍制度改革实施方案，基本上取消除三沙以外的海南省落户限制。25号晚间，京沪高铁的招股说明书申报稿在证监会官网披露，京沪高铁正式迈出 A 股第一步。26号，四川古蔺一煤矿发生顶板垮塌，造成七人被困，其中五人经抢救无效死亡。今天凌晨，甘肃甘南州夏河县发生 5.7 级地震，目前尚无人员伤亡报告。美国财政部公布数据显示， 2 0 1 9财年美国联邦政府财政赤字同比增长约百分之二十六，上升到大约9844亿美元，为2012年以来最高水平。26号，红杉资本官网宣布，红杉资本创始人唐·瓦伦汀在美国家中去世，享年87岁。他生前曾是苹果、思科的投资人。好，以上消息来自于我们财新网、还新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见。